0: Paraxá vaerá, apareci. As pragas do Egito caíam só sobre os egípcios ou também sobre o povo de Israel? Também sobre Israel? Quando isso mudou e por quê? Quando a Bíblia diz que Deus zomba dos seus adversários, você consegue entender como de fato isso ocorreu ou ocorre ainda hoje? Quando a palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, está se referindo a que nome? Yavé? Jeová? yud rei vav -hei, Hashem? Adonai? Qual o nome? Você não consegue dormir sem essas respostas? Então vamos juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, a paraxá de hoje é vairá, uma paraxá poderosa, uma paraxá que apresenta o nosso Deus de uma forma gloriosa, contra os inimigos do povo de Deus, contra todos aqueles que oprimem, é, e tentando impedir que a promessa, que os propósitos de Deus se cumpram para o seu povo. O braço forte, a mão poderosa do nosso Deus, a de se manifestar nessa paraxá. E por isso, a paraxá se chama Vairá. O nosso Deus apareceu. Está escrito lá em Êxodo 6, 2, que é o início dessa paraxá. E falou Deus a Moisés e disse a ele, eu sou Yud-Rei-Vav-Rei, eu sou o Eterno, eu sou o Hashem. Aparecia Abraão, a Isaque, e a Jacó, como El Shaddai, e o meu nome, Yud-Rei-Vav-Rei, não me fiz conhecido. Mas a partir desse momento, quando o nosso Deus se apresenta para Moisés, ele queria se fazer conhecido, ele queria que o nome dele, ele queria que quem ele é, fosse manifesto para o seu povo e através do seu povo, para todas as nações da terra, todos saberão que só o Senhor é Deus. E o que é interessante é que na última paraxá, Shemot, nós lembramos com que arrogância o faraó ao ouvir uma ordem de Deus. Deus não pediu, por favor, faraó, deixa o meu povo sair do Egito para que me possa fazer uma festa no deserto, para que me possa cultuar, Deus não pede, Deus não tenta entrar em acordo com o faraó, Deus não está em pé de igualdade com Satanás, o nosso Deus é o Criador de tudo e de todos que existem, Ele é o Criador dos céus e da terra, o nome dEle é exaltado sobre tudo e sobre todos, e na arrogância de faraó, Ele diz a Moisés, quem é de rei vav rei quem é esse Deus que você serve? Por que, que eu vou ter que ouvi-lo? E por que, que eu teria que libertar o povo? Isso é um absurdo! O nosso Deus, no encerramento da paraxá da última semana, ele diz assim para Moisés, Moisés, a partir de agora verás o que eu hei de fazer a faraó. Em outras palavras, ele será dobrado. Ele reconhecerá que só tem um Senhor, um Deus. As nações saberão que o Senhor é Deus. E nesse momento em que as nações saberão que o Senhor é Deus, será o um momento em que Deus há de resgatar o seu povo. Qualquer outra coisa parecida não é mera coincidência. Nós que aguardamos com o coração queimando, com o coração disparado pela volta e a manifestação de Yeshua que virá para reinar nesse mundo, nós estamos numa grande expectativa de que ao mesmo tempo em que o mundo todo saberá que só o Senhor é Deus, que não há outro Senhor além do Criador dos céus e da terra, nós seremos resgatados, nós seremos tratados como o seu povo, de particular cuidado, de particular amor. Isso é aquilo que Deus fez para o seu povo lá no Egito, isso é aquilo que o nosso Deus vai fazer conosco, vai fazer com aqueles que temem e que clamam e que esperam no seu nome. E por isso o nome de Deus, ele é tão importante nessa paraxá, é tão importante, porque quando o nosso Deus, ele revela o seu nome, dizendo, Moisés, eu não me fiz conhecido dos patriarcas, como eu vou fazer conhecido a partir de agora? O meu povo saberá quem eu sou, o faraó saberá quem eu sou, os egípcios saberão quem eu sou. Da mesma forma... Há muitas pessoas das nações da Terra, o povo judeu, na sua grande maioria ainda, eles amam a Deus, eles acreditam que Deus existe. No Brasil, por exemplo, que todos, de certa forma, dizem acreditar em Deus. Para cada um, Deus tem um jeito. Para cada um, Deus ele serve ou deixa de servir para isso ou para aquilo. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da Terra, Ele vai libertar o seu povo e será conhecido como Ele é. Todos saberão que o Senhor é Deus, essa paraxá fala disso, Deus aparece para Abraão, Deus quer aparecer para você, Deus quer se revelar para você, para que através da tua vida todos saibam que o Senhor é Deus, não é maravilhoso isso? Faraó, figura de Satanás, figura de um governador mundial que ainda há de se manifestar, que nós conhecemos como anticristo, Satanás nunca esteve em pé de igualdade com o nosso Deus, ele não é inimigo à altura de Deus. Não existe aí uma dicotomia entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, como se fossem forças opostas e que se equilibram. Não existe o um equilíbrio da força. Sabe Star Wars? Aquilo é uma grande mentira. Aquilo faz parte de um engano coletivo que prende a mente das pessoas. O nosso Deus, o Criador do Universo, seria um covarde se o nosso Deus destruísse Satanás, se nosso Deus esmagasse Satanás como se esmaga uma barata. Não, o nosso Deus não fez isso. Quando Satanás se insurgiu contra o nosso Deus, ele o fez cair. E quando ele engana o ser humano, criado pelas mãos de Deus, para o louvor da sua glória, fazendo com que o homem desse as costas para a vontade de Deus o nosso Deus no seu plano de redenção ele decidiu fazer com que Yeshua viesse a esse mundo como homem para que através da manifestação de Deus como homem como ser humano o ser humano pudesse mostrar para Satanás qual é o seu lugar pois está escrito que na cruz do Calvário Satanás foi exposto à vergonha junto com todos os demônios Yeshua triunfou como um homem, ele triunfou. Está escrito assim em Isaías, capítulo 45, versículos de 5 a 7. É um texto que eu amo muito e que exemplifica muito bem aquilo que eu quero compartilhar com o teu coração. Está escrito assim. Eu sou o yud rei Eu sou o Eterno e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te visto... Ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do Sol e até o poente: que fora de mim não há outro. Eu sou o de Rei Vavrei, eu sou o Eterno e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o de Rei Vavrei. Eu sou o Eterno, que faço todas essas coisas. Em outras palavras, Deus é o Criador de tudo. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus governa sobre todas as coisas. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa à sua soberania, ao seu controle, ao seu governo. Bendito e engrandecido seja o seu poderoso nome. Arrogantemente, o faraó diz quem que é Deus? Pra que eu tenha que ouvi-lo, por que, que eu vou libertar o povo? O nosso Deus começa então a liberar os juízos contra o Egito, contra Faraó e contra todo o povo. E o Faraó, ele vai sendo dobrado aos poucos. Algumas declarações que passam a sair da boca de Faraó, que mostram essa mudança. Para alguém arrogante que diz, quem que é Deus? Quem que é esse Yud-Rei, Vav-Rei? Quem que é esse Eterno de quem você está falando? Por que, que eu tenho que ouvi-lo? Por que eu vou obedecê-lo? Olha a sua mudança na boca do próprio Faraó. Ele diz assim em outro momento. Ele fala no outro momento em permitir que o povo de Israel saia do Egito para adorar e ele cita o nome de Deus. Ele cita o yud rei Para alguém que ele não conhecia, agora já estava reconhecendo quem ele era. Em outro momento ele chama de Yud-Rei-Vavrei o Eterno é justo? Sim, o Eterno é justo, separado de todos os outros deuses. Micamorra, Baelim e Quem é o Eterno entre os deuses? Aleluia! Essa expressão faz parte do cântico de Moisés, que foi cantado do outro lado, do Mar Vermelho, quando o povo de Deus adorou pela primeira vez com música, cantando, dançando, uma música composta por nosso Deus. Instrumentos foram usados para reger aquela música, aquela adoração, adoração esta, que será cantada no céu. Então vai decorando aí o cântico de Moisés, porque esse está escrito em Apocalipse, será cantado diante do nosso Deus, juntamente com o cântico do Cordeiro. Quem é como o nosso Deus entre os deuses, aleluia, há um momento em que o faraó não chama mais o nosso Deus de Elohim, o Deus de vocês, ele chama ele de Elohim, ele chama ele de Deus, porque ele começa a reconhecer que não era Deus dos hebreus, é o Deus de todos, é o soberano sobre tudo, a mudança vai sendo vista, percebida, de forma muito clara, aos olhos de todas as pessoas. Mais para frente, o faraó reconhece que ele peca contra Deus. Ele diz, eu pequei contra o de -rei, rei, Ele reconhece a personalidade, ele reconhece a grandeza do nosso Deus, e reconhece o seu pecado, porém, não se arrepende. O coração dele é obstinado. O próprio Deus endurece o coração de faraó, para que fique provado para ele e para todos que só o Senhor é Deus, era um homem que se intitulava Deus, mas o nosso Deus dobra o seu orgulho, o nosso Deus, como diz a Raftará dessa semana, faz com que aquele crocodilo, símbolo do orgulho, símbolo de Leviatã, o demônio que controla o orgulho, ele seria é, lançado, anzóis o prenderiam, ele seria lançado no meio do deserto, onde se transformaria, anzóis seriam colocados no queixo, desse animal, ele seria lançado para o deserto, onde ele seria totalmente destruído. O orgulho do Egito seria quebrado, e Faraó, paulatinamente, ele vai reconhecendo quem é o Eterno, ainda com o coração obstinado e endurecido, ele vai tendo que ceder diante do poder, diante do braço forte do nosso Senhor. Ele chega no final dessa paraxá dizer... Olha, pode ir adorar o seu Deus... Só fique o gado aqui... Ele ainda no coração acha que ele tem algum controle... Ele acha que ele tem algum domínio... Ele acha que pode barganhar com Deus... Ele acha que pode deixar o povo de Deus ir... Mas controlar as finanças do povo de Deus... Mas isso é um equívoco... Isso é um equívoco que vai ficar claro... Nenhuma unha ficará... O nosso Deus será adorado pelo seu povo com aquilo que ele quiser, com aquilo que ele pedir. Então, por isso, o faraó vai ser dobrado totalmente pelo braço forte do Senhor e todos reconhecerão que só o Eterno é Deus. Quando na Brite da deixar dessa semana, nós lemos dois textos, né? Um primeiro, em que Yeshua ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto e lá esteve 40 dias e 40 noites na presença do Pai, na presença do Deus Eterno. E ali, em comunhão com o Pai, em jejum, buscando a face de Deus, recebendo orientação para aquele tempo do início do seu ministério, depois daquele período, Yeshua naturalmente sentiu fome, e Satanás apareceu para tentá-lo. E ele começa tentando, dizendo, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e come. Yeshua é o filho de Deus assim como o nome do Eterno revela a personalidade dele, revela quem ele é, o que ele pode realizar. Quando Yeshua é reconhecido como Filho de Deus, quando o arcanjo Gabriel diz para Miriam, diz para Maria, aquele que vai nascer do seu ventre será chamado Filho de Deus, ele estava reconhecendo, ele estava mostrando que o fato de ser Filho de Deus importa ser como Deus importa manifestar a divindade do eterno, Satanás tenta em Yeshua nisso, mas Yeshua responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do eterno, e foi assim, pelo poder da palavra, que Yeshua destrói os argumentos de Satanás, até o ponto dele dizer, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, quando Yeshua fala sobre adoração, Satanás não suporta e ele deixa Yeshua. Então Yeshua passa a ser servido por anjos. Da mesma maneira, há no ministério de Jesus um momento, um momento muito importante, um momento, eu diria, dramático, em que Yeshua, exercendo a autoridade, o poder que ele tem para expulsar demônios, para subjugar as trevas, os religiosos disseram, ele expulsa demônios, pelo poder de Deus, Bautsevu, o senhor das moscas, é um símbolo da religião. É o principado que controla a religião, seja ela qual for. Pois Satanás pega e enxua e leva no pináculo do templo. O pináculo do templo é uma das esquinas daquilo que nós conhecemos hoje como a esplanada do templo, lá em Jerusalém. Há uma dessas esquinas, uma dessas, um desses pináculos, a palavra pináculo vem de pinar, que quer dizer esquina. Ali, aquilo que nós conhecemos hoje como esplanada do templo, existem quatro esquinas, não é? no muro ocidental com o sul e com o norte, o muro oriental com o sul e com o norte. Mas um dos pináculos, que é o mais alto, é aquele que junta a parede oriental com a parede sul, ele é muito alto, é o maior dos pináculos. Então Satanás leva Jesus até ali e diz... Se você é filho de Deus, pula daqui, porque está escrito no Salmo 91, que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Satanás tenta Yeshua através da palavra, mas Yeshua responde. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Com o poder da palavra, Yeshua destrói os argumentos de Satanás, e ele tem que fugir. Eu diria que o pináculo do templo seria o cume do cume da religião. Não há nada para nós da religião, coisa alguma. São preceitos sobre preceitos, regras sobre regras, coisas que as pessoas fazem, como se com atitudes nossas humanas pudéssemos ser aprovados por Deus. Não podemos! Ficou claro na lei que o nosso Deus entregou para Moshe Rabeno que o homem que disse nascer Benishma, faremos e obedeceremos, no instante seguinte constrói um bezerro de ouro. Ficou claro que nós fazemos o que achamos fácil e mostramos para todo mundo aquilo que somos tão bons no cumprimento das leis, mas aquilo que nós não cumprimos, nós varremos para debaixo do tapete, nós escondemos dos olhos das pessoas, mas não diante dos olhos do Eterno. Então a religião, então a religião não nos ajuda diante de Deus. A tentativa de nos reaproximar, de nos religar a Deus, a tentativa humana de conseguir tocar os céus, ela é frustrada porque foi pelo nosso orgulho, pelo pecado que nós fomos separados de Deus. O nosso Deus disse, o dia que vocês comerem da do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E assim é como nós nos encontramos sem Yeshua. Yeshua, então, ele faz uma pergunta para aqueles religiosos que o confrontavam. Se eu expulso... Então Yeshua faz uma pergunta para aqueles religiosos. Ele diz assim, se eu expulso demônios pelo poder de Deus ebu em outras palavras, se eu expulso demônios pelo poder da religião, por que expulsam os vossos filhos? Mas Yeshua completa dizendo, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado até vocês, isso é grandioso demais, e nós voltamos para a Parachá dessa semana, porque há um momento em que os juízos começam a cair sobre os egípcios o primeiro dos juízos é o juízo de sangue as águas do rio Nilo se transformam em sangue por quê? porque o rio Nilo, como lemos na Raftará ele era considerado um deus para os egípcios ele era adorado as crianças, os hebreus os, as crianças, os meninos hebreus eles eram sacrificados para aquela entidade do rio Nilo quando o rio Nilo tinha suas cheias, aquela água caudalosa, aquela água cheia de material orgânico, fertilizava toda a planície do Egito. Então qualquer coisa que se plantava crescia com muito vigor. O rio Nilo era adorado, o rio Nilo recebia o sangue de sacrifícios, mas o nosso Deus, ele zombou do rio Nilo, ele zombou dos deuses do Egito. O rio Nilo que recebeu sangue de inocentes se transformou em sangue para que os egípcios bebessem. O nosso Deus zomba dos seus inimigos, zomba dos seus adversários. Não há ninguém como o nosso Deus. Os egípcios também adoravam as rãs quando as rãs começavam a coaxar... em certa época do ano... era um sinal de que as cheias estavam chegando... que daqui a pouquinho o rio Nilo ia transbordar... trazendo a fertilidade... trazendo a prosperidade... amados... o nosso Deus fez com que... milhões e milhões de rãs... entrassem na cidade dos egípcios... estivessem dentro dos fornos... em cima das camas... em todos os lugares... o nosso Deus zombava... de quem eles colocavam a sua esperança... Mas a coisa mais terrível disso, mas o rio Nilo nas suas cheias. Depois de séculos que o povo de Israel estava morando no Egito, também o povo hebreu começou a se alegrar, começou a celebrar quando a prosperidade do Egito chegava. Quando as margens do rio Nilo eram totalmente vencidas pelas cheias, a prosperidade chegava. Talvez os hebreus também se alegravam quando ouviam o coaxá das rãs porque a prosperidade do mundo estava chegando. Mas o nosso Deus, zombando dos deuses do Egito, também trouxe juízo ao povo de Deus que confiava no sistema do mundo, no sistema do Egito, na prosperidade que o Egito tinha para eles. Será que não é algo parecido com aquilo que as nações estão enfrentando e também o povo de Deus nesse tempo? Se a nossa confiança está no sistema do mundo, é importante saber, todos saberem, o sistema do mundo será quebrado. Nós precisamos voltar a confiar e a depender de Deus e obedecê-lo, porque Ele é o Senhor. Ele é o dono, Ele é quem manda. Foi termos dos desviados dEle, fez com que todo esse mal viesse sobre nós todos. O que é interessante a você, amado, que me ouve, é que no primeiro e no segundo juízo, o juízo de sangue e o juízo das rãs, os magos do Egito, reproduziram com as suas artes mágicas, reproduziram invocando os seus demônios, os seus falsos deuses, reproduziram aqueles sinais produzidos por Moisés e produzidos por Arão, pelo braço poderoso do nosso Deus. Mas quando Arão Pega o seu cajado e fere o pó da terra do Egito. E o pó da terra do Egito, penso eu, que o Egito tinha muito pó. Pensa nas dunas. Quando o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. E atacou os homens, atacou os animais de uma forma horrível e os magos do Egito não conseguiram reproduzir aquele sinal, os magos do Egito disseram, isso é o dedo de Deus. Aleluia! Quando Yeshua diz que se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado até vocês, precisamos entender que lá no Egito, quando os magos, quando o poder da religião não consegue mais imitar, há um limite para a religião, há um limite para o um engano, as pessoas são enganadas, se deixam enganar por um tempo, mas há um tempo em que o nosso Deus diz basta, há um tempo que o nosso Deus diz acabou a brincadeira, a partir de agora, todos verão e todos saberão que eu sou Deus, a partir dessa hora... O juízo que começou a cair sobre os egípcios, mas também afetar os hebreus, não afetava mais o povo hebreu. A partir do quarto juízo, que era o quê? O juízo das moscas. Apareceram enxames de moscas em toda a terra do Egito, mas na terra de Goshen, onde estava o povo de Israel, não tinha moscas o Senhor das moscas, o Senhor da religião, agora estava sendo julgado pelo nosso Deus, estava sendo envergonhado, o poder da religião tinha sido quebrado, Beuzebú, Baldezebú, estava envergonhado, porque não tem mais poder do que o Criador dos céus e da terra. A partir desse momento, em que o povo de Deus, se separa da religião, se separa do engano, se separa da mentira e depende, se consagra, espera somente em Deus. Os juízos que vieram não nos afetarão mais. Os juízos que vierem vai cair sobre as pessoas que não temem a Deus, para que possam saber que o Senhor é Deus, para que possam se arrepender dos seus maus caminhos, mas esses juízos não cairão mais sobre o povo de Deus. O nosso Deus está nos ensinando. O nosso Deus está falando conosco. Nós precisamos ouvi-lo. Porque as palavras do nosso Deus são vida para nós. São esperança para as nossas vidas. Quem é como o nosso Deus entre os deuses? Irriê, Asher, Irriê. Diga a eles, Moisés, eu serei o que serei. Baruhu, Baruchemou! bendito seja ele, bendito seja o nome do nosso Deus, aleluia! Eu não posso deixar de citar as quatro promessas, as quatro palavras redentivas que o nosso Deus, através de Moisés, deu ao seu povo, fato pelo qual, até os dias de hoje, o povo de Israel celebra o Pessah, celebra a Páscoa do Cordeiro, tomando quatro cálices de vinho, Cálices que são explicitados para nós no Evangelho de Lucas, quando Yeshua toma um cálice e diz recebei e reparti, e aí depois ele toma o um último cálice e diz este é o cálice da nova aliança no meu sangue, tomem dele todos e façam isso em memória de mim. Quando Yeshua faz essa distinção entre dois cálices, nos traz um entendimento, não é? Que não era só um cálice, eram no mínimo dois, poderiam ser dez mas na verdade eram quatro, porque o nosso Deus disse a Moisés, olha, avisa para o meu povo que eu vou tirar eles debaixo da opressão dos egípcios, fale para o meu povo que eu vou tirá-los da casa da servidão, fale para o meu povo que eu vou fazer isso com braço estendido, com mão poderosa e grandes manifestações de juízo, e avise para o meu povo que eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo exclusivo, aleluia, quatro promessas, quatro cálices que apontam para o Peça, que apontam para a ceia, a aliança que nosso Deus fez conosco na cruz do Calvário, quando no dia anterior, na noite anterior, na noite em que ele celebrou o Peça, a ceia com os seus discípulos, ele disse, eu ansiosamente desejei comer essa Páscoa com vocês. Porque ali Yeshua estava nos tomando como sua esposa e ele que prometeu, ele que deixou uma Ketubá escrita, um contrato de compra e venda, ele que nos comprou com o seu sangue, prometeu que depois de fazer casa para nós, ele voltaria para nos resgatar a todos nós estamos com o coração disparado dizendo Maranata vem o Senhor, o nosso rei o nosso noivo, o nosso amado ele está voltando e ele vem para reinar e nós reinaremos com ele para que eu possa encerrar a paraxá de hoje essa paraxá maravilhosa eu queria poder meditar um pouquinho contigo sobre o nome do nosso Deus o nosso Deus preste atenção nisso ele não se revela pelo seu nome para nenhum dos patriarcas nem para Noa, nem para Noé, nem para os seus filhos. O nosso Deus só se apresenta pelo seu nome, yud Rei, Vav Rei, para Moisés. Por quê? Porque era hora da libertação. Porque era hora de saírem do Egito, de cruzarem o Mar Vermelho, de caminharem pelo deserto para que pudessem entrar na Terra Prometida. Essas coisas todas são figuras, são sinais, de algo que Deus realmente fez com o povo de Israel, mas que apontava para aquilo que Ele faria por todos nós, primeiro para os judeus e depois para nós, para os não-judeus, através de Yeshua, através do Mashiach glorioso de Israel, nos tirando do mundo, nos tirando do pecado, não é? Nos levando a cruzar o Mar Vermelho, a cruzar da morte para a vida, sermos batizados na água, amém? Mas também na nuvem. Assim como o povo foi guiado pela nuvem e passou pelo mar vermelho, nós somos batizados em o um nome do Senhor Jesus. E somos guiados a partir de então pelo Espírito Santo que vem habitar o nosso interior. Ele nos conduz, Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, Ele é o tabernáculo que foi colocado no deserto, mas que agora mora no centro do nosso coração. Assim é Deus. Ele nos leva nesse deserto, que tem sido essa vida. Porém, um tempo, um lugar, onde nunca vai nos faltar o pão do céu, onde a rocha vai continuar nos dando água... Em que a nuvem da presença de Deus, a coluna de fogo durante as noites da nossa vida, está nos conduzindo até a terra da promessa, até o verdadeiro descanso que o Eterno tem para nós, o Shabat eterno, em que nós reinaremos com Yeshua e depois estaremos com Ele para sempre. Então, meditando nesse momento glorioso histórico, em que o nosso Deus revela o Seu nome para o um povo. Moisés vai e anuncia para o povo de Israel o nome do Senhor infelizmente temos que lembrar uma coisa muito triste há uma profecia em Isaías capítulo 6, versículos 9 e os seguintes que diz o seguinte que o povo de Israel seria cego para que não visse seria ensurdecido para que não ouvisse para que não cressem com o coração para que não pudessem confessar o nome do eterno para que pudessem ser salvos porque isso, por causa da dureza do coração, por causa dos desvios, por não terem ouvido os profetas, ao um momento quando as pessoas não ouvem a palavra de Deus, quando as pessoas não dão ouvido aos profetas, a palavra de Deus passa a ser como uma história da carochinha, alguma coisa do passado, alguma coisa dos velhos, alguma coisa que não é mais real, alguma coisa que precisa ser atualizada, é isso o que acontece quando as pessoas não dão ouvidos a Deus. Na história do povo de Deus, há um momento em que o nome de Deus deixa de ser invocado. Desde os dias do rei Josias, desde o tempo do profeta Jeremias, em que a Arca da Aliança foi escondida e nunca mais ninguém soube o seu paradeiro. Desde o cativeiro babilônico, pouco tempo depois de Josias, o nome de Deus nunca mais foi invocado. Perderam a pronúncia do nome de Deus. Até hoje falam Hashem, até hoje dizem Adonai o Eterno Senhor, da mesma maneira que Deus permitiu que o seu nome não fosse mais invocado, o nosso Deus tinha uma promessa de redenção para o seu povo, tinha uma promessa de esperança para toda a casa de Israel e também para as nações, porque não é só o povo judeu que tem um véu colocado sobre os seus olhos e também no seu coração. Em Isaías capítulo 25, versículo 7, Diz que há um véu que também está posto sobre as nações. Talvez alguns digam, não, o povo judeu não creu em Yeshua, então agora a salvação é para as nações. Mas se isso fosse verdade, por que tantos bilhões que convivem conosco hoje estão servindo a falsos deuses, são ateus, são agnósticos, estão presos em religiões, em violência? sim, há um véu ainda sobre as nações assim como reside ainda um véu no coração e nos olhos do povo judeu mas o nosso Deus tem feito um milagre primeiro com os judeus e também agora conosco nas nações nós somos o testemunho desse milagre, nós somos esse testemunho a nossa geração Deus tem salvado gente hoje primeiro entre os judeus mas também entre nós os não judeus desde os dias de Yeshua desde o início da igreja como diz Atos dos Apóstolos dezenas de milhares de judeus crentes em Yeshua que cumpriam a Torá ou seja, judeus judeus que eram guiados pela Bíblia pela palavra de Deus mas que reconheciam Yeshua como Mashiach então, naquelas pessoas o véu foi rasgado assim como o véu se rasgou do alto abaixo nem todo Israel se perdeu porque sempre haverá um remanescente fiel, Deus sempre terá sete mil que não dobraram seus joelhos, quem sabe hoje eu estou falando para uma dessas pessoas que o véu será rasgado que vai entender com clareza para que possa invocar o nome do Eterno e ser salvo. Essa é a promessa, essa é a profecia, apontada no livro do profeta Joel, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 32 está escrito, todo aquele que invocar o nome do Eterno, o nome Yud-Rei-Vav-Rei, será salvo. Mas como vou invocar, se ninguém sabe qual é esse nome? Como se fala esse nome? Muitos inventam teorias, é Jeová, é Yahvé, é não sei o que lá, eu não sei. Se o nosso Deus quisesse que soubéssemos a pronúncia do Yud-Rei-Vav-Rei, ele teria nos revelado. O apóstolo Pedro, na manhã de Pentecostes, na manhã de Chapuote, quando o Espírito Santo caiu sobre aqueles 120 homens e mulheres, ele invoca a profecia de Oel, ele toma essa palavra e lembra que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 13, ele diz a mesma coisa, Todo aquele que invocar o nome do Senhor, é assim que está escrito na nossa Bíblia, será salvo. De quem Paulo está falando, de quem Pedro está falando, se a pronúncia tinha se perdido, porque Pedro traz essa profecia, porque essa profecia é lembrada, se não é possível invocar o nome de Deus. Deixa eu te contar uma coisa muito especial, do qual meu coração ainda queima ao lembrar. Algum tempo atrás nós recebemos um pastor judeu aqui na nossa igreja em São Paulo. Foi feito um pedido para nós, porque esse irmão nosso, esse irmão judeu nosso, ele trabalha com pessoas influentes em Israel, que não fossem gravadas, que não tomássemos áudio ou vídeos daquela reunião tão importante. E ele falou algo no nosso coração, a palavra Yud-Rei-Vav-Rei pertence a uma família de palavras, não é? E ele disse com todas as letras para nós, que se o nome de Deus fosse invocado, se o povo judeu falasse o nome de Deus conforme essa linha gramatical, seria impossível que eles não reconhecessem que Yeshua é uma Shia, porque a pronúncia, porque a tradução dessa pronúncia, ou o significado dessa pronúncia em hebraico, seria mais ou menos o seguinte, aquele que há de se encarnar. Amados, como nós vemos na Bíblia, a palavra Yud-Rei-Vav-Rei -rei e a palavra Erofea, que quer dizer cura, nós poderíamos ler assim, aquele que há de se encarnar é o Deus que te cura. yud rei vav rei -shamá. Aquele que há de se encarnar será a presença de Deus entre vocês. Yud-Rei-Vav-Rei-Shalom aquele que há de se encarnar vai ser a sua paz esse irmão nos fez lembrar do que está escrito que nunca ninguém viu a face do nosso Deus então quem se manifestava ou quem se manifestou para Abraão quem se manifestou para Manoá o pai de Sansão ou quem se manifestou para Gideão ou quem visitava Adão no Éden quem era? qual era o seu nome? Aquele que há de se encarnar. Por isso, Pedro, que invoca essa profecia de Joel, e que lembra que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Ele faz isso pela revelação do Eterno a Yeshua. Na noite em que Yeshua foi traído, ele disse, Pai, eu revelei o nome que tu me deste. O nome que o Eterno deu ao seu filho, para ser revelado para nós todos, é o nome de Yeshua. Jesus, 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 eu não sei como você fala no teu idioma, mas é o um nome sobre todo nome, o apóstolo Paulo diz com o coração se crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos e com a sua boca se confessa a respeito da salvação, é sobre o nome de Jesus Jesus. Que o apóstolo Paulo está falando e ele relembra, ele traz de volta a profecia de Joel assim como Pedro fez, que todo aquele que invocar o nome do eterno será salvo Baruch Hashem bendito seja o nome bendito seja o nome de Yeshua Baruch Hashem Yeshua Aleluia você acha que eu estou empolgado? Não, não, não você vai sentir esse fogo ardendo no teu coração, e esse fogo vai arder ainda mais, e a revelação de Deus vai queimar muito mais, porque aquilo que eu ministro, é porque eu recebi de alguém, é porque eu ouvi de algum irmão, é porque eu aprendi com algum mestre, é porque eu recebi do Espírito Santo, mas agora a palavra não é mais minha, agora a palavra é tua, agora a palavra do Senhor vai fazer sentido no teu coração, Ele vai usar a tua vida com muito mais força, é como um som que está se espalhando, que está se expandindo agora através da tua vida e de outros irmãos que estão aqui me ouvindo. Essa palavra vai fluir, vai tocar em muito mais pessoas e muitos outros mais terão a oportunidade de ouvir a verdade e de invocar o nome daquele que tem poder para nos livrar. O único nome dado entre os homens através do qual podemos ser salvos, o nome de Yeshua. Que o amor de Deus, a graça de Yeshua, a comunhão com o Espírito Santo, esteja sobre a sua vida sempre. Que um divisor de águas seja estabelecido nesse momento, nas nossas vidas, que possamos ver com os nossos olhos, o véu sendo rasgado de pessoas das nações, de irmãos nossos brasileiros, de pessoas de outras nações da terra, no meio do povo judeu, que um tempo de milagres, o maior de todos os milagres, a revelação de quem Deus é para nós, se manifeste nos nossos dias, assim como Deus falou com Moisés, Moisés fala para o meu povo, diga que o Yud-Rei-Vav-Rei, ordenou que eles pudessem ser livres, eu declaro hoje, Yeshua, ele morreu por nós, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi simbolizado lá no Egito com aquele Cordeiro que foi sacrificado. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o único sacrifício que pode ser agradável ao nosso Deus e Pai. Tudo já foi feito. Invoque o nome do Eterno. Invoque o nome de Yeshua e você vai ser salvo. E a vida de Deus vai fluir no teu coração como um rio. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar adonai, mirruxalai. E de sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao eterno. Shabat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso